0: Ich habe mich da ganz massiv verändert, das weiß ich auch inhaltlich und da stehe ich auch zu.
1: Was ich schade finde, weil Personen, die irgendwie mal vor 30 Jahren ähnlich gedacht haben, die sollten vielleicht auch heute noch zusammen politisch gestalten können.
2: Man hatte immer das Gefühl, dass eigentlich die Entscheidungen hinter den Kulissen gefällt werden.
1: Dann
3: äh, muss man sich gar nicht sozusagen um besondere Drähte in die Bauwirtschaft bemühen, dann bemüht sich schon die Bauwirtschaft, um besondere Drähte zu ihnen zu entwickeln. Das ist so. Ich habe eine einzige Forderung an den Herrn Wegner gestellt und die war die, dass ich gesagt habe, Kinder in Kinderheimen, die behindert sind, sollen bitte in Zukunft den gleichen Kleidersatz kriegen wie Kinder, die nicht behindert sind.
2: Kai Wegner. Wer ist dieser Mann? Wo kommt er her? Wo will er hin? Was sagen Freunde und nicht ganz so Freunde über ihn? Und vor allem, wie hat er es geschafft, vom Schulabbrecher in Spandau zum mächtigsten Mann Berlins aufzusteigen? Über mehrere Wochen haben wir uns durch Archive gewühlt, mit Wegbegleitern von Kai Wegner gesprochen und sind dabei auf einige bisher unbekannte Details gestoßen. In Teil 1 unserer dreiteiligen Miniserie haben wir uns bereits Wegners Jugend, dem Sporteck und den politischen Anfängen in der CDU gewidmet. In Teil 2 ging es vor allem um Eins Macht. Heute wollen wir, weil das ja nicht ganz so unwichtig ist, einen Blick auf die kommenden Jahre werfen. Ist Kai Wegner regierender geworden, um es zu sein oder um was draus zu machen? Sprich, was ist von Kai Wegner zu erwarten? Und damit herzlich willkommen zu Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlinkenner und alle, die es werden wollen. Mein Name ist ann Katrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint. Und
4: mein Name ist Lorenz Mauritz, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Ja. Ja.
1: Ihre beträgt, oh, Berliner.
4: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint. Ja.
2: Ja, aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Kevin Wegner wurde im dritten Wahlgang zum Regierenden Bürgermeister gewählt. Wir versammeln uns heute, um hier die dritte und vorerst letzte Folge unserer Miniserie aufzunehmen. So schließt sich der Kreis.
4: Genau. Ihr hört den Berlin-Podcast für Wegner-Kenner und alle, die es <lacht> werden wollen.
2: Ja, für alle, die neu dabei sind, starten wir mit einem kurzen Recap. In der ersten Episode haben wir gelernt, dass Kai Wegner in bescheidenen Verhältnissen groß geworden ist, sich durchaus in rechten und dubiosen Ecken rumgetrieben hat, dann aber schon sehr früh, nämlich Mitte, Ende der 90er Jahre, das Ziel hatte, Regierender Bürgermeister zu werden.
4: Ja, in Episode 2 haben wir dann ein bisschen House of Cards gespielt und uns Wegners Machtnetzwerk und seinen Aufstieg zum regierenden Bürgermeister angeschaut. Erkenntnisse, Wegner ist ein Alpha-Tier, ein Taktierer und vor allem ein extrem guter Netzwerker.
2: Ja, und er hat sich interessanterweise das ein oder andere von einer durchaus großen Politikerin abgeguckt, nämlich von keiner geringeren als unserer Langzeit-Bundeskanzlerin Angela Merck.
4: Und wenn ihr die beiden Folgen bisher noch nicht gehört habt, macht das sehr gerne.
2: Heute geht's dann auch schon weiter. Wir kommen zum großen Finale und schauen uns an, wo der Regierungshase hinhoppelt sozusagen.
4: Schön gesagt. Und wir wollen uns dabei auf drei Bereiche fokussieren. Erstens wird Berlin unter Kai Wegner endlich wieder funktionieren. Zweitens wird Berlin unter Kai Wegner, wie von dem einen oder anderen befürchtet, nach rechts rücken und dritter und letzter Punkt der schwarze Baufilz zurück.
2: Ja, Bauen ist ja tatsächlich das große Thema, das sich durch wegen das Leben wie so ein roter Faden zieht. Da werden wir nochmal einen detaillierten Blick drauf werfen, insbesondere auch nochmal auf die sehr, sehr große CDU-Spende von Bauunternehmer Christoph Gröner. Viel ist über die bisher noch nicht bekannt gewesen, nur dass es insgesamt 800.000 Euro waren. Und ich sage mal so, wir haben mit Kai Wegner und mit Christoph Gröner nochmal drüber gesprochen und da ist ein interessantes Ping-Pong bei rausgekommen. Lorenzo wird es wahrscheinlich jetzt schon am liebsten abspielen.
4: Ja, aber wir haben ja noch ein paar andere Themen vorher.
2: Genau. Insofern fangen wir erstmal an, würde ich sagen. Los geht's.
4: Das ist Folge 3. Kai Wegner kann Berlin auf diesen Mann bauen.
2: Also grundsätzlich kann man ja sagen, dass Kevin Wegner zum Regierungsstaat durchaus schon mal eine Überraschung gelungen ist. Die Besetzung der Senatsmannschaft, quasi der vielfältigste Senat seit der Erfindung des Senats. Es sind sieben von zehn Verwaltungen von Frauen geführt. Vier Frauen kommen aus Ostdeutschland, zwei Senatorinnen und ein Senator haben eine Migrationsgeschichte.
4: Ja, das ist so vielfältig, dass man denken kann, das war vielleicht nicht allein unbedingt wegen das Idee, aber es ist ein cleverer Schachzug und es zeigt sich, dass Wegner in der CDU inzwischen auch stark genug ist, nicht vor allem die eigenen Buddies zu bedienen. Wir wissen ja mittlerweile, davon gibt es mehr als genug. Stattdessen lässt er also Leute ran, die ihm unter anderem von der Bundes CDU empfohlen wurden und von denen zu erwarten ist, dass sie wissen, wie es geht. Viele externe Experten sind dabei, Leute mit Verwaltungserfahrung. Und der größte Kuh war und ist wahrscheinlich die ehemalige stellvertretende Verfassungsschutzchefin Felor Badenberg, die ist unsere neue Justizsenatorin.
2: Ja, wenn wir auf die inhaltliche Ebene gehen, dann gibt es hier vor allem ein Projekt, das sich Kai Wegner selbst auf die Agenda ja, ganz, ganz oben hingeschrieben hat. Das ist jetzt Chefsache und direkt im Roten Rathaus angesiedelt und zwar folgendes.
0: Ich glaube, die größte Erwartung für viele Berliner ist tatsächlich, dass die Berliner Verwaltung funktioniert. Dass es schneller geht, dass die Leute Termine bekommen, dass aufgehört wird, über Digitalisierung zu reden, sondern auch wirklich digitale Möglichkeiten endlich da sind in der Verwaltung. Tja.
4: Täglich grüßt das Murmeltier. Ich glaube, das hören wir seit 1990 und haben es auch schon 999 Mal gehört.
2: Ja, wir hatten dazu mit Kai Wegner, der ja bei uns auch im Interview war, einen durchaus, ich ein jetzt einfach mal, kleinen Schlagabtausch. Da können wir ja nochmal reinhören.
0: Ein Punkt, funktionierende Verwaltung, haben wir jetzt früher gesprochen.
4: Jetzt glauben Sie nicht ernsthaft, dass das in den nächsten drei Jahren was wird, das oder? Das muss. Wir reden so lange darüber. Und nochmal,
0: es gibt nicht den Schalter, wo ich den nicht umlegen kann und morgen funktioniert Das wird ein Prozess sein, gar keine Frage. Aber mein Anspruch ist ganz klar, dass in dreieinhalb Jahren die Leute sehen, hey, wir sind auf einem guten Weg.
2: Was können wir in dreieinhalb Jahren erwarten? Das heißt,
0: dass Prozesse beschleunigt werden. Dieses Ping-Pong zwischen Bezirken und Land, dass es dies nicht mehr gibt und dass die Leute schneller Termine in den Bürgerämtern bekommen. Das geht in jedem anderen Bundesland. Das muss auch in Berlin möglich sein. So, und das muss auch in dreieinhalb Jahren gehen. So, wir werden mal. ich kann keine Wunder verbringen. Ich bin leider kein Zauberer, ich würde mir es ja wünschen, aber ich kann keine Wunder verbringen. Aber ich kann hart daran arbeiten, dass es besser wird. Und das Ziel muss ganz klar sein, dass die Leute auch merken, es verändert sich etwas
4: zum Besseren. Also ich habe noch nichts gemerkt.
2: Ja, zumindest hat das Kapitel Funktionierende Verwaltung im Koalitionsvertrag schon mal einen Premiumplatz bekommen. Das steht direkt hinter der Präambel. Auf sieben Seiten wird da erklärt, was alles besser werden soll. Den Kern des Problems kennen wir ja so ein bisschen. Das ist das gute klassische Behörden-Pingpong einerseits, also dass man nie weiß, sind jetzt die Bezirke oder ist doch der Senat zuständig und dann die fehlende Digitalisierung andererseits und jetzt will der künftige Senat im Prinzip in Anlehnung an ein Eckpunktepapier, was so rot-grün-rot schon festgeschrieben hat, die Zuständigkeiten von Senat und Bezirken neu ordnen und alles besser machen. Noch in diesem Jahr soll es dafür quasi ein Gesetz geben, was die Aufgaben zwischen Bezirken und Land verbindlich in neu ja, festlegt und bis Ende 2024 soll es dann auch noch die große Verfassungsänderungen, die man schon seit Hunderten von Jahren gefühlt anstrebt, endlich auch geben.
4: Für das Projekt hat sich Wegner jedenfalls mal Kompetenz aus dem Bund geholt. Und zwar Martina Clement, die kommt als Chief Digital Officer aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Sie hat vor ihrer Arbeit in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU schon im Landratsamt von Dillingen an der Donau gearbeitet. Unter anderem an der digitalen Modernisierung und Optimierung von Verwaltungsabläufen. Und sie kommt gebürtig aus Bayern.
2: Das heißt, Markus Söder hat die quasi geschickt, um endlich Berlin zu retten.
4: Jedenfalls wird das Berlin-Bashing dann hoffentlich mal aufhören aus dem Süden.
2: Sie hat ja immerhin schon mal angekündigt, dass es jeden Tag etwas besser werden soll, wann dieser jeder Tag losgeht. Das hat sie allerdings nicht verraten. Heute Mittag gab es zumindest auf der Webseite ein paar freie Bürgeramtstermine in
4: Biesdorf. Tja, buchen. allerdings erst im Juli. Wir haben den ehemaligen Chief Digital Officer, also den Vorgänger von Frau Clement, Ralf Kleindiek, noch nochmal nach seiner Einschätzung gefragt. Der sagt, es braucht vor allem eins. Entscheidend ist der politische Wille für eine Verwaltungsreform. Ich habe in den 16 Monaten als
1: CDO von Berlin die Erfahrung gemacht, dass dieser politische Wille nicht bei allen politisch Verantwortlichen in Senat und Bezirk vorhanden ist. Deshalb braucht es den Druck der Stadtgesellschaft.
4: Tja, das ist nett gesagt, also nicht der Wille vorhanden, man könnte auch sagen, es gab einiges an Obstruktion und was heißt der Druck der Stadtgesellschaft, Massendemo vor dem Roten Rathaus oder ich ja, wir geben uns
2: ja Check von schon größte Mühe, den Druck immer aufzubauen, indem wir einfach schon sagen, dass sich nichts tut, aber das scheint anscheinend noch nicht zu reichen. Wobei man ja sagen muss, dass dieser Wille, wenn wir eins bisher über Kai Wegner gelernt haben, dann auf jeden Fall, dass er einen sehr starken Willen hat und dass er... Auch gut darin ist, Dinge, die er sich vorgenommen hat, letztlich Realität werden und in die Tat umzusetzen. Das heißt, wenn Herr Kleinig jetzt sagt, es liegt am Willen, dann würde ich sagen, na gut, dann ist die Sache gemacht, dann wird kein Wegner das schaffen.
4: Gut, dazu gehört noch der Wille vom Koalitionspartner und wenn es um die Verfassungsänderung geht, den Willen der Opposition, die jetzt gerade nicht so richtig gut zu sprechen ist auf den neuen Senat.
2: Wobei man zumindest ja darauf setzen kann. Kann eventuell dadurch, dass das Ganze ja ein rot-grün-rotes Projekt eigentlich war, dürfte man meinen, können ja Linke und Grüne jetzt in der Opposition nicht unbedingt dagegen sein, wenn ihr eigenes Projekt umgesetzt wird, würde man zumindest denken vielleicht.
4: Du willst partout, dass ich die Hoffnung nicht aufgebe. Das ist doch schön.
2: Ja und damit kommen wir zum nächsten Thema. Ja, seit klar ist, dass Kai Wegner durchaus realistische Chancen hat, das Amt des Amtes Regierenden zu übernehmen, warnt ja vor allem das linke Berlin vor einem großen Rechtsruck und verweist auf Wegners Vergangenheit, ich sag mal, da wird buchstäblich schwarz gemalt.
4: Ja. Und auch nicht ganz komplett zu Unrecht, wir haben ja in unserer kleinen Podcast-Odyssee schon gelernt, dass Kai Wegener in der Jungen Union ja, sehr konservativ unterwegs war, um es mal sozusagen teilweise nationale Ansichten stark vertreten hat. Hört dazu gern nochmal die Folge 1. Er selbst betont an der Stelle aber natürlich immer wieder. Ich habe mich da
0: ganz massiv verändert, das weiß ich auch inhaltlich und da stehe ich auch zu. Wie gesagt, wie ganz, ganz viele, die ich auch aus anderen Parteien kenne, die sich verändern im Laufe ihres Lebens.
2: Und? Hat
4: er? Ja, zumindest seine Vorbilder haben sich schon mal ganz offensichtlich verändert. Früher war er Fan von Heinrich Lummer, Heini Hartleiner-Lummer, Ex-Berliner Innensenator, der schon mal gerne mit der Napoleon-Pose im besetzten Ausstand und Krawalle verursacht und dann wieder niedergeschlagen hat. Heute sagt Wegner, dass er mit Henrik Wüst und Daniel Günther einen engen Schulterschluss suchen will, also mit den beiden eher liberalen Ministerpräsidenten der Union, weil er die Art und Weise ihres Regierens so toll findet.
2: Ja, sind ja tatsächlich auch zwei sehr bodenständige, unaufgeregte Typen, würde man jetzt eher sagen, die jetzt nicht für die großen, scharfen Parolen oder irgendeinen Rechtsstrahl bekannt sind.
4: Nee, wahrscheinlich gibt es bei Wegen Dinge, die man da beachten muss. Das erste ist natürlich ganz abgelegt hat er seine konservative Ader nicht. Das gefällt natürlich auch manchen in der Union und es ist jetzt auch nicht 100 Jahre her, dass er Leute oder Positionen verteidigt hat, die durchaus ins rechte Eck gehören.
2: Ja, 2016 hat er davon gesprochen, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen in die nähere Vergangenheit guckt, dass die Städte in Deutschland ihre Belastungsgrenze erreicht haben und man die Integrationsbereitschaft der Berlinerinnen und Berliner und Spandauerinnen und Spandauer nicht überfordern darf. Im gleichen Jahr hat er finanzielle Strafen für Bundesländer gefordert, die ihr soll an Abschiebungen nicht erfüllen und hat gegen Sausser und das war ja damals die neue Staatssekretärin unter Müller.
4: Ja, die Älteren unter uns erinnern sich, gemeint ist Michael Müller, der frühere regierende Bürgermeister von Berlin.
2: Ja, und gegen Sausser und die dann quasi frisch in ihr Amt gekommen ist, hat Kai Wegner ziemlich, ja, gehetzt, kann man schon sagen. Er hat gesagt, es schadet dem friedlichen Zusammenleben unserer Stadt, wenn mit Frau Tschedli eine Scharia-Verharmloserin Regierungsverantwortung übernimmt. Und das war natürlich, ehrlich gesagt, ziemlicher
4: Quatsch. Und 2017 hat Wegner dann eine Frauenquote für einreisende Geflüchtete gefordert. Ein Überschuss, hat er damals gesagt, an Männern kann eine Gesellschaft aus dem Gleichgewicht bringen. 2018 hat er dann gesagt, die CDU müsse ihr konservatives Profil schärfen. 2019 verteidigte er den Austausch mit der sehr konservativen, sagen wir ultrakonservativen Werteunion und sorgte für Aufsehen, weil er die Seenotretter als Schlepperhelfer und die Seenotrettung als Taxidienste bezeichnet hat.
2: Ja, und dann kam auch noch die Causa Maaßen. Wir erinnern uns, in Chemnitz gab es eine Messerattacke auf einen 35-jährigen Deutschen. Eine fremdenfeindliche Hooligan-Gruppe hat daraufhin zur Demo aufgerufen und hat quasi ausländisch aussehende Menschen auch attackiert. Das war ja quasi eine Hetzjagd, die da stattgefunden hat und Maaßen der zu diesem Zeitpunkt Verfassungsschutzchef war hat diese ganzen Hetzjagden geleugnet und hat an der Echtheit des Videomaterials gezweifelt und es war alles wahnsinnig dubios, es gab super viel Kritik auch an Maaßen und Kai Wegner hat sich damals aber hingestellt und gesagt, zu einer lebendigen Volkspartei gehören auch kontroverse Köpfe und Diskussionen und Herr Maaßen könne selbstverständlich auch ein Mitglied der Berliner CDU sein also da kann man durchaus schon sagen, dass da bis zuletzt irgendwie zumindest mal rechts geblinkt wurde, der sein CDU-Kontraint, also CDU-Kontraint von Kai Wegner, Mario Czaja, hat ja dann 2021 auch nochmal gesagt, Kai Wegner fahre einen riskanten Rechtskurs und er sei näher an den Positionen von Maßen, als beispielsweise von Angela Merkel oder Armin Laschet. Tja,
4: wobei diese Maßengeschichte natürlich auch ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass Wegner sich die Welt da immer ein bisschen macht, wie sie ihm gerade passt. Also es gab extrem viel Kritik zu seiner Aussage damals, 2023, als klar ist, dass in Berlin eine Wahlwiederholung stattfindet, sagt er plötzlich übermaßen, der hat in der CDU nichts mehr zu suchen. Also Kai Wegner scheint stets offen zu sein für die tagesaktuelle Meinung, die er gerade vertritt. Er ist niemand, der unbedingt an Positionen festhält, die ihm nicht dienen oder wenn sich der Wind dreht.
2: Ja, und dazu hören wir jetzt an der Stelle auch nochmal Thomas Ruschin, der sieht das nämlich relativ ähnlich. Thomas Ruschin, den hattet ihr in der ersten Folge schon mal gehört. Der war zu JU-Zeiten ja ein guter Freund, ein guter Kumpel von Wegner, hat mit ihm zusammen Karriere gemacht in der Jungen Union, ist 2020 dann aber aus der CDU ausgetreten und in die AfD eingetreten. Und der sagt zu Wegners Entwicklung Folgendes.
1: Das kann ich natürlich gerne skizzieren. Ja, So wie ich mich heute noch als konservativ definiere und meine halt eben viele Positionen bis hin zu der Position zur doppelten Staatsbürgerschaft äh, bis heute bewahrt zu haben, ist Kai Wegner da offensichtlich einen anderen Weg gegangen. Er ist ja genauso bereit und willens und hat es vielleicht sogar auch direkt angestrebt, mit den Grünen zu koalieren und schließt bestimmte andere Konstellationen komplett aus, was ich schade finde, weil Personen, die irgendwie mal vor 30 Jahren ähnlich gedacht haben, die sollten vielleicht auch heute noch zusammen politisch gestalten können. Ich entsinne mich noch an einen Kai Wegner, und das ist gar nicht lange her, vielleicht vier Jahre, der Freude freudestrahlend die Mitglieder der Werteunion beim Parteitag der CDU begrüßt hat, ja, der einen Hans-Georg Maaßen genauso gerne begrüßt hat, wie er früher einen Heinrich Lummer seinen Freund nannte. Und keine drei, vier Jahre später, wenn man offensichtlich gemerkt hat, dass es bei einem bestimmten Mainstream in der Partei, insbesondere bei jenen, die einem Erfolgversprechen nicht ankommt, dann sagt, dass ein Hans-Georg Maaßen nicht mehr zum Wertegerüst der CDU gehört. Das ist doch eine schnelle Wandlung, finde ich persönlich. Und das hat aus meiner Sicht wenig mit Grundüberzeugung zu tun.
2: Ja, da muss man natürlich an der Stelle vielleicht auch nochmal einordnen, es ist nicht nur Kai Wegner, der sich verändert hat, sondern es ist natürlich auch die gesamte CDU. Das ist ja dann vielleicht auch der Grund, warum Ruschine tatsächlich aus der CDU ausgetreten ist, dass diese Partei einfach eine andere ist, als sie es noch in den 90er Jahren waren. Dass es da durchaus jetzt auch andere liberalere Strukturen gibt und man einen Teil des sehr sehr konservativen Kerns, wobei es da ja auch immer noch die Leute gibt, die den vertreten, dass man einen Teilen davon irgendwie weggerückt ist. Und ich sag mal zu der Frage, was in den nächsten Jahren denn von Kai Wegner zu erwarten ist, da sagt Ruschin jetzt folgendes.
1: Also beim Lesen des Koalitionsvertrages zwischen CDU und SPD habe ich da keinerlei Hoffnung, dass wir vom konservativen Kern eines Kai Wegner und vom konservativen Element der CDU in naher Zukunft noch allzu viel sehen werden. Ich glaube, das scheint mir verloren zu sein. Ob in der praktischen Regierungspolitik von Kai Wegner sich da wieder Elemente zeigt, das muss er beweisen, das weiß ich nicht. Für flexibel genug auch das wieder zu betreiben, so nach dem Motto, Papier ist geduldig und ein Koalitionsvertrag ist auch am Ende nur ein solches Stück Papier. Das halte ich für denkbar, aber dafür werden ihm die politischen Partner nicht zur Verfügung stehen. Und insofern glaube ich, ist das keine Hoffnung, die man haben sollte, dass sich
4: das in diese Richtung entwickelt.
2: Ja, andere freuen sich wahrscheinlich darüber, dass diese Hoffnung mutmaßlich tot ist. Was ja. glaubst du? Ist, ist der Konservative Kai Wegner, hat er sich jetzt verkrümelt?
4: Ja, zumindest hat er die Krümel erstmal beiseite geräumt, die Konservativen. Deswegen war ja wahrscheinlich auch für ihn ganz besonders heikel, dass er durch drei Wahlgänge gehen musste und am Ende nicht ganz klar war, ob er sich dabei, als es dann geklappt hat, auf die Stimmen der AfD hatte verlassen müssen. Aber auf der anderen Seite hat er ja tatsächlich durch die Wahl seiner Justizsenatoren, die frühere stellvertretende Chefin des Verfassungsschutzes, jemanden gesucht und gefunden, die nun ganz explizit, dafür verantwortlich ist, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dass sie tatsächlich auch ja, verfolgt wird.
2: Wir werden uns auf jeden Fall weiter im Blick behalten und gucken, was passiert. Kommen wir zum dritten Thema und das lautet Bauen, bauen, bauen.
4: Es war einmal vor langer, langer Zeit.
2: Eine CDU, die in der Baubranche sehr beliebt war und ihr sehr nahe stand. Nein, also im Ernst, ein zweites Schreckgespenst, dass Kai Wegner oder dass die Gegner von Kai Wegner neben dieser ganzen Rechtsblinkerei gezeichnet haben, war ja so ein bisschen die Rückkehr des großen Baufils, wobei Rückkehr ein großes Wort ist. Der war ja letztlich auch unter Rot präsent wie nie. Ja. Heute gucken wir uns mal nicht die verfilzte SPD an, sondern die verfilzte CDU.
4: Genau, fest steht jedenfalls, die Bauwirtschaft zieht sich wie ein roter Faden durch Wegners Leben. Sein Papa war Bauarbeiter, er selbst hat vor seiner Karriere, vor seiner politischen Karriere in einem mittelständischen Bauunternehmen gearbeitet. Im Bundestag war er baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und heute
2: bekommt seine Partei zufällig zwei Großspenden von insgesamt 800.000 Euro von einem Bauunternehmer. Also ganz stringent ist natürlich, baut das jetzt nicht alles aufeinander auf, aber es ist zumindest schon auffällig, dass Kai Wegner da viele Drähte in die Baubranche hat. Wie gesagt, später haben wir dann auch nochmal das Ping-Pong zwischen Christoph Gröner, also dem Spender und zwischen Kai Wegner, dem regierenden Bürgermeister. An der Stelle würde ich sagen, fangen wir aber nochmal einigermaßen chronologisch an und gucken uns an, was Kai Wegner im Laufe seines Lebens, seiner Karriere so mit der Baubranche, zu tun hatte.
4: Auffällig ist jedenfalls, dass Wegner selbst auf seiner Website wirbt. Besonders lehrreich war für mich die Zeit als Mitglied der Geschäftsführung in einem mittelständischen Bauunternehmen.
2: Dieses mittelständische Bauunternehmen, das ist interessant, das ist im Laufe der Jahre von seiner Webseite verschwunden. Früher hat er noch mit makombau Bau geworben, jetzt macht er das eben nur noch mit dem mittelständischen Unternehmen. Mackom Bau ist tatsächlich ein Unternehmen, das in Berlin eine relativ große Tradition hat, ein Ostberliner Unternehmen und zu der Zeit als Wegner da im Ver Arbeitet. Also so ab 1999 hat die Berliner Niederlassung 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet quasi an der Modernisierung von Plattenbauten im Osten der Stadt. Das heißt, die haben irgendwie Aufzüge eingebaut, haben Balkone installiert, haben geguckt, dass sie so ähnlich wie das ja heute auch die eine oder andere Firma macht, den Wert der Häuser steigern. Da gab es ja in den 90er Jahren auf jeden Fall genug zu tun.
4: Ja, aber klassisch beworben hat sich Wegner wohl nicht. Einer der beiden Chefs kannte ihn nach eigenen Angaben sehr, sehr gut. Der habe ihn nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann gefragt, ob er nicht bei ihm arbeiten will. Wegner kann schon zu diesem Zeitpunkt auf ein ziemlich gutes Netzwerk bauen und das nutzt ihm dann auch in seinem neuen Job.
1: Netzwerk gehört ja natürlich zu solchen Geschäften immer ein, ein, ein Stück weiter zu. Am Ende entscheidet immer der Preis und äh, wie das Angebot aussieht. Aber ist es ist sicherlich auch äh, wichtig zu wissen, welche Bereiche, ich sag mal, sanierungsbedürftig sind, in welche Bereiche man stufenweise, ich sag mal, gewisse Sanierungen macht und da hat sicherlich die ein oder andere Information aus der Politik hilfreich dazu beigetragen, dass man, ich sag mal, in das richtige Projekt die Kräfte bündelt und letztendlich dort die Angebote abgibt.
2: Der Mann, den wir gerade gehört haben, das war Andreas Platznick. Andreas Platznick arbeitet zeitgleich wie Wegner beim Makom Bau. Heute lebt er in Baden-Württemberg, ist dort im vergangenen Jahr auch für die CDU als Bürgermeister angetreten in einer kleinen Gemeinde zwischen Stuttgart und München, ist daran allerdings gescheitert.
4: Ja, das muss man sich eigentlich nochmal genauer anhören, was er da gerade gesagt hat. Da ist dann die Politik doch so, wie man manchmal denkt, dass sie bitte nicht zu sein hat. Also es hat da sicherlich die eine oder andere Information aus der Politik gegeben, die hilfreich dazu beigetragen hat, dass man in das richtige Projekt investiert. Also da ist die Verknüpfung mehr als überdeutlich.
2: Ja, und man muss sagen, ähm, wir wissen nicht, ob Wegner das sozusagen zu seinen Gunsten genutzt hat oder ob er einfach wahnsinnig talentiert war. Er ist aber auf jeden Fall in diesem Unternehmen relativ schnell dann auch aufgestiegen, wurde Mitglied der Geschäftsleitung, war da Vertriebsleiter. Doch dann war tatsächlich auch die Karriere schon relativ schnell wieder zu Ende. Im Juni 2002 meldet die Bau Berlin Insolvenz an. Die Baubranche ist damals in der Krise. Es gibt wenig Aufträge. Man scheitert dann relativ schnell. Und die Morgenpost berichtete damals auch, dass die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter wohl schon monatelang unregelmäßig gezahlt wurden. Das heißt, da nahm die frühe Karriere ein frühes
4: Ende. Ja, und was für Kai Wegner bleibt, ist die Erfahrung in einem mittelständischen Bauunternehmen. Er wird jedenfalls bis heute nicht müde, das zu betonen. Und als Vertriebsleiter konnte er bestimmt einige Kontakte aus der Baubranche mit in seine nun folgende Karriere in die Politik mitnehmen
2: längere Zeit hat Wegner dann tatsächlich erstmal nichts direkt mit der Baubranche zu tun.
4: Naja, also auffällig ist zumindest, dass in Spandau, wo Kai Wegner ja Kreisvorsitzender der CDU war über zwei Jahrzehnte die Baustadträte grundsätzlich entweder Freunde von ihm oder persönliche Mitarbeiter oder Büroleiter waren.
2: Kai Wigner selbst war da aber natürlich nicht direkt irgendwie involviert und hatte da auch keine Entscheidungen selbst getroffen. Einen Posten, den er dann selber tatsächlich übernommen hat, war 2018. Da ist er in der Arbeitsgruppe Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen der Vorsitzende seiner Fraktion im Bund geworden und auch Sprecher des Bauausschusses. Und was er da in dieser Zeit im Bauausschuss so gesagt und von sich gegeben hat, da können wir jetzt mal ein kleines Sample.
0: Das wirksamste Mittel gegen steigende Mieten, das wirksamste Mittel gegen Verdrängung lautet daher, wir müssen bauen, bauen, bauen. Das ist die entscheidende Frage und wie kommen wir dahin? Mehr und vor allen Dingen bezahlbarere Baugrundstücke, weniger Normen und Regulierungen, schnellere Verfahren eine steuerliche Förderung und die Sicherung des sozialen Wohnungsbaus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir 1,5 Millionen neue Wohnungen bauen wollen, brauchen wir die Wohnungswirtschaft, brauchen wir die Bauwirtschaft als Partner und nicht als Gegner, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch das sollten wir uns sehr zu Herzen nehmen.
2: Applaus. Ja, den Part mit der Bauwirtschaft als Partner merken wir uns. Die großen Ziele im Bauausschuss, man hört es auf jeden Fall, war mehr, schneller, höher und dichter Bauen, weniger bürokratische Hürden beim Bauen und kostengünstigeres Bauen. Und Wegner steht natürlich hinter diesen ganzen Zielen und verteidigt sie als Sprecher des Ausschusses regelmäßig im Plenum, aber auch auf allen möglichen Veranstaltungen, die es irgendwie gibt. Also man kann sagen, dieses Präsentieren, das hatte Wegner auf jeden Fall ganz gut drauf.
4: Wir haben mit zwei Menschen gesprochen, die zur gleichen Zeit wie Wegner im Bundestag baupolitische Sprecher ihrer Fraktionen waren und im Bauausschuss gearbeitet haben. Da ist zum einen Bernhard Dahldrup von der SPD. Der war ja quasi Koalitionskollege von Wegner. Der erinnert sich, wenn er sich erinnert, vor allem daran, dass er mit Wegner über Fußball gesprochen hat. Also Dahldrup war für den BVB, Wegner für Hertha. Und ansonsten? Er ist kooperativ, er ist sachlich und er ist im Umgang sehr freundlich. Das sind die drei Dinge, die ich für dich
3: sagen würde. Das vierte ist vielleicht lösungsorientiert. Fleißig in der Weise, als er schon daran interessiert ist, was sind sozusagen die großen Linien. Er ist nicht unbedingt immer, äh,
4: steckt mich da in jedem Detail drin. Für die Opposition im Bauausschuss sitzt zu dieser Zeit Carmen Leif von der Partei Die Linke. Die nimmt Wegner so wahr.
2: Also ich habe Kai Wegner eher als einen eher zurückhaltenden, auch eher unauffälligen Abgeordneten in Erinnerung. Er war eher Leisetreter, glaube ich, in der Politik.
4: Ihr Eindruck von der Arbeit im Bauausschuss? Entscheidungen wurden eher im Hinterkämmerchen von CDU, CSU und SPD getroffen.
2: Man hatte immer das Gefühl, dass eigentlich die Entscheidungen hinter den Kodessen gefällt werden und sich äh, eigentlich völlig intransparent im kleinen Kreis zwischen Kai Wegner und Horst Seehofer, vielleicht noch dem zuständigen Staatssekretär, ebenfalls CDU, ausgehandelt werden. Ja, der zuständige Staatssekretär zu diesem Zeitpunkt ist Marco Wanderwitz. Die Connection Marco Wanderwitz und Kai Wegner wird vielleicht einigen noch ein bisschen in Erinnerung sein, unter anderem vielleicht deshalb, weil Kai Wegner 2019 bei ihm das Gutachten für die Verfassungsklage gegen den Mietendeckel mehr oder weniger bestellt hat. Das war so ein Deal unter Parteifreunden. Die eine große Sache kann man auf jeden Fall sagen, für die sich Kai Wegner in den vergangenen Jahren inhaltlich stark gemacht hat.
4: Ja, und das ist ja auch in Ordnung, dass man sich da munitioniert und da hat Kai Wegener natürlich ganz klar Position bezogen dagegen. Erfolgreich am Ende auch. War auch am Ende erfolgreich.
2: Was man insgesamt zu dieser ganzen Zeit im Bauausschuss sagen kann, da wird natürlich vernetzt ohne Ende. Das ist erstmal nicht verwerflich. Man darf hier in Deutschland als Lobbyist mit den Mitgliedern des Bundestages sprechen, aber es ist natürlich trotzdem interessant. Dazu hören wir noch mal Bernhard Dahltrup. Also wenn man das Geschäft über mehrere Jahre betreibt, dann äh, muss man sich gar nicht sozusagen
3: um besondere Drähte in die Bauwirtschaft bemühen. Dann bemüht sich schon die Bauwirtschaft, um besondere Drähte zu ihnen zu entwickeln. Das ist so. Äh, diese Form von... Von Lobbyismus in, in, in kritischer, aber auch in konstruktiver Richtung, die gibt es. Da muss man sich nicht drum kümmern. Das kommt auf einen zu,
1: wenn ich das mal so sagen darf.
2: Darf man so sagen. Und jetzt wird es aber natürlich spannend, weil einer, der durchaus diesen Kontakt gesucht hat, ist Christoph Gröner. Christoph Gröner ist 55 Jahre alt, also so plus minus ungefähr im Alter von Kai Wegner, verheiratet, vier Kinder und Christoph Gröner ist ein... Durchaus mächtiger Player im deutschen Bauwerbe. Seine CG-Gruppe hat rund 900 Mitarbeiter. Es gibt so zwei Unternehmenszweige, auf die er aufbaut. Einmal die CG Elementum, das ist die Baufirma, seit einem Jahr spezialisiert auf ökologisches und innovatives Bauen. Und es gibt noch die zweite Firma, das ist CG Immobilien. Das ist quasi eine Immobilienfirma, die sich um den Verkauf und die Vermietung von Ladenbüroflächen kümmert.
4: Ja, und das macht Gröner offensichtlich sehr erfolgreich. Sein Privatvermögen wird auf 80 Millionen Euro geschätzt. Er hat private Porsche-Sammlungen. Mehr als 40 von den Dingern sollen da bei ihm rumstehen. Und er hat vor allem viel vor. Ich habe nicht mal ein Viertel von dem erreicht, was ich will. Das hat er kürzlich in einem Interview mit Business Insider gesagt.
2: Was er damit genau meint, das wäre auf jeden Fall ein spannender Punkt. Aber man kann, glaube ich, auf jeden Fall sagen, Christoph Gröner der ist jemand, der sich sehr gerne mit den Mächten umgibt und unter Mächtige würde ich jetzt einfach mal Politiker mit reinzählen, also hat eine Vorliebe für namhafte Ex-Politiker, die er bei sich ins Unternehmen holt, also bis zum Beginn des Ukraine-Kriegs war unter anderem Altbundeskanzler Gerhard Schröder im Beirat seiner Firma seit 2022, ist CDU-Mann Ronald Pofalla, Teil der Geschäftsführung und Parteikollege Günther Oettinger sitzt im Beirat, also er hat wohl irgendwann tatsächlich auch mal darüber nachgedacht, also Grüner eine eigene Partei zu gründen, hat dann aber umgeschwenkt, ich weiß nicht, vielleicht war es ihm zu mühsam, vielleicht hat er gedacht, dauert doch zu lange, hat auf jeden Fall dann vor zweieinhalb, drei Jahren plus minus sich mit Leuten zusammengetan, um ein anderes Projekt voranzutreiben, nämlich das Comeback der CDU in Berlin.
3: Es war ein Anlass, dass wir äh, mit verschiedenen wirtschaftstreibenden zusammengekommen sind und uns überlegt haben, wie können wir dem konservativen Lager in Berlin wieder eine Stimme verleihen. Ich glaube, da war die CDU bei 13, 14 Prozent und bin aus der Überzeugung äh, dabei gewesen, wenn ich sage, so sehr ich ist für wichtig halte, dass ein Land Sozialdemokratie hat und dafür würde ich genauso viel tun und mich einsetzen. So sehr ist es auch wichtig, dass ein bürgerliches Lager da ist, das auch seine eigenen Interessen ähm, berücksichtigt sieht. Und irgendwie war da ein Zerfall am Laufen, dass auch wirklich keiner mehr Lust hatte, weil die Glaubwürdigkeit der CDU so nach unten gefahren sein, dass wir gesagt haben, mit einem neuen Kopf und mit einem belastbaren Programm
2: können wir den bürgerlichen Lager wieder ein Gesicht verleiht? Ja, die Einladung zu diesem Treffen der Wirtschaftstreibenden, die die CDU voranbringen wollen, kommt damals übrigens vom VBKI, das ist der Verein Berliner Industrieller und Kaufleute. Und an diesem Abend lernen sich laut Grüner, Grüner und Kai Wegner dann auch kennen.
4: Und Kai Wegner erzählt die Geschichte so. Wir haben uns kennengelernt bei
0: Veranstaltungen, wir haben miteinander gesprochen, wir haben miteinander diskutiert. Übrigens, was mich damals wirklich sehr, sehr beeindruckt hat in Christoph Gröner, kannte ihn ja auch nur aus dem Fernsehen, wo man ja ein Gefühl hat von einer Person, wenn man ihn dort so sieht. Wenn man ihn persönlich kennenlernt, ist er total anders. Ein total, ein Mensch mit großer sozialer Verantwortung.
2: Ja, demgegenüber haben wir doch gleich nochmal rein, was Christoph Gröner an Kai Wegner so schätzt.
3: Ich schätze an Kai Wegner, dass er einer Generation entstammt, wo diese Hinterstubenpolitik nicht mehr fortwehrt, die ja gerade in Berlin, auch in anderen Landesteilen in Deutschland, sehr lange den Bürger quasi verärgert hat, weil in irgendwelchen Hinterstuben Dinge verabredet, vereinbart wurden und der Bürger dann veränderte Tatsachen gesetzt wurde.
2: Ja, und zu der Frage, ob die beiden befreundet sind, sagt Kai Wegner.
0: Nein, dafür kennen wir uns nicht lang genug. Ich glaube auch nicht, dass Herr Gröner mit einem privaten Problem zu mir kommen würde und ich würde es auch nicht tun. Aber ich schätze ihn äh, durch die Gespräche, die ich mit ihm hatte.
2: Ja, und Gröner hat mir auf meine Frage dazu Folgendes gesagt. Würden Sie Herrn Wegner als Freund bezeichnen?
3: Ähm, befreundet. Ja, also äh, ein Freund, ich habe drei, vier Freunde im Leben und dazu gehört der Kai Wegner sicherlich nicht. Und wer, Aber... Es ist ein, ein wirklich sympathischer Mann, mit dem ich gerne Zeit verbringe.
2: Ja, so oder so, im Jahr 2020 spendet Christoph Gröner dann in zwei Chargen insgesamt 800.000 Euro an die Berliner CDU. Eine Spende. Die erste war quasi als Privatperson, also 300.000 Euro kamen von ihm direkt. Und die zweite Spende kam von seiner Firma, also Gröner Family Office GmbH. Das ist interessant.
4: Das ist schon eine extrem ungewöhnlich hohe Summe. Das sagen viele in der Wirtschaft und selbst in der CDU. Waren darüber viele überrascht.
2: Ja, bei seiner ersten Spende im März 2020 sagt Grüner, der übrigens vehementer Gegner des Mietendeckels ist, wie wahrscheinlich alle in der Immobilienbranche, in dem Tagesspiegel, dass sich keiner so richtig um die bürgerliche Mitte kümmert. Dass dafür jetzt eben die Kräfte der Mitte der Gesellschaft mobilisiert werden müssten. Heute sagt er dazu als Begründung?
3: Das war aus der Notarung, dass die hätten ihren Wahlkampf nicht finanzieren können, wenn nicht einige Bürger und Bürgerinnen und Gewerbetreibenden dazu gegriffen hätten. Heute funktioniert es wieder besser, weil jetzt ist die Attraktivität, das ist so wie ein Hybrid, das läuft dann plötzlich von alleine aus. Die SPD kriegt ihre äh, Gelder für den Wahlkampf, die Grünen aus ihren Ecken, und die CDU war quasi leer gelaufen. Da war niemand mehr, der den Geld gegeben hat und mit dem Initial von mir ist A, die Attraktivität der Partei wieder gestiegen, das Vertrauen in die Köpfe gekommen und jetzt brauche ich keinen Euro mehr zu spenden,
4: weil das läuft von alleine. Für die CDU muss man sagen, kommt die Spende natürlich gerade recht und grundsätzlich ist gegen so eine Spende ja auch nichts einzuwenden. Das ist alles gut geregelt, das weiß auch Kai Wegner.
0: Ja, das sieht aber das Parteiengesetz ja auch vor, dass Parteien auch Spenden akquirieren können, annehmen können, um ihre Arbeit zu finanzieren. Das alles Entscheidende ist doch, dass man davon politische Entscheidungen nicht abhängig macht. Das ist das Entscheidende und das werde
4: ich nie tun. Es dürfen keine Bedingungen geknüpft werden. Das würde ja auch niemand machen, oder?
3: Ich habe eine einzige Forderung an den Herrn Wegner gestellt und die war die, dass ich gesagt habe, Kinder in Kinderheimen, die behindert sind, sollen bitte in Zukunft den gleichen Kleidersatz kriegen wie Kinder, die nicht behindert sind. Da wir sehr viele Kinder in Berlin betreuen, über zweieinhalb in Kinderheimen, habe ich mir erlaubt, eine solche Forderung in den Raum zu stellen. Wenn ich der, werde ich auch konsequent nachgehen. Das erwarte ich.
2: Also er wird ihm jetzt konsequent nachgehen und gucken, dass Kai Wegner das auch wirklich umsetzt, weil das der Deal war?
3: Ich werde es prüfen. Ich bin davon überzeugt, dass er das ganz von alleine auf weiß, weil das ist, das ist sozusagen schriftlich fixiert, weil ich gesagt habe, ich habe keine Forderung an eine neue Regierung, Aber wenn Sie im Amt sind, bitte sorgen Sie dafür, dass das da ist.
4: Das ist sozusagen schriftlich fixiert. Also das ist schon... Ein ziemlicher Knaller, so Nobel-Gröners-Beweggründe da auch sein mögen. Wenn er selbst sagt, ich habe eine einzige Forderung an Herrn Wegner gestellt, das ist eine Forderung zu viel. Man zahlt kein Geld an Parteien, um damit konkretes politisches, gesetzgeberisches Handeln auszulösen, egal worum es geht. Das erweckt jedenfalls den Eindruck, man könne sich Politik dann doch irgendwie kaufen. Ein führender Kopf der Berliner CDU, der allerdings anonym bleiben will, sagt deshalb auch, Gröner ist Wegners Achillesferse.
2: Ja, wir haben dann, weil wir es nicht so richtig glauben konnten, dass Herr Gröner das wirklich so eins zu eins gesagt hat, natürlich auch nochmal bei Kai Wegener nachgefragt über seinen Pressesprecher. Also ob es im Zuge der Spende mündliche oder schriftliche Absprachen oder Vereinbarungen zwischen Herrn Wegener und Herrn Gröner gab. Die Antwort kam dann interessanterweise nicht von Wegner selbst, sondern von seinem... Landesgeschäftsführer Dirk Reitze, der natürlich für die Finanzen auch irgendwie zuständig ist und der sagte, nein, zu Spenden an die CDU gab und gibt es keine Nebenabreden.
4: Tja, juristisch ist das hier schon an einer Grenze. Laut Paragraf 25 Absatz 2 Nummer 7 dürfen Parteispenden nicht in Erwartung eines Vorteils gegeben werden. Ob das hier so ein Vorteil ist, konnte jetzt nicht so hundertprozentig zwischen den verschiedenen Justiziaren, die wir gefragt haben, geklärt werden. Zwei Juristen, drei Meinungen, aber sagen wir mal so, es ist zumindestens unklug. Fest steht aber jedenfalls, dass Gröner sich tatsächlich sozial ziemlich engagiert und das seit vielen, vielen Jahren und eben auch tatsächlich in Projekten, die sich um das Wohl von Kindern kümmern.
2: Was jetzt natürlich interessant wird, ist sich nochmal diese andere Seite abseits des Kinderengagements anzugucken und zu gucken, was passiert jetzt in den nächsten Jahren in Berlin in der Baubranche und kann es da irgendwie was geben, wo Christoph Gröner vielleicht möglicherweise sehr glücklich drüber ist. Und ansonsten hat ja Christoph Gröner, das ist interessant, auch schon die ein oder andere Idee, was man in Berlin so auf die Beine stellen könnte. Er hatte bis jetzt nur einfach kein offenes Ohr dafür.
3: Ich habe einen Plan für die Überbauung der Autobahn äh, in der Schublade und wollte den mit der Frau Jarasch diskutieren. Die hat aber keine Zeit für mich gehabt. 60.000 Wohnungen, CO2-neutral, äh, 50 Prozent bezahlbar. Hat alles in der Schublade, leider kein
4: Gehör.
2: Vielleicht hat ja Manja Schreiner, CDU, Verkehrssenatorin, jetzt ein offenes Ohr dafür.
4: Das kann schon sein. Interessant ist in dem Fall, dass das Thema Autobahnen ausbauen, überbauen, das haben wir auch schon von der CDU im Wahlkampf vielfach gehört. Allerdings sieht das CDU-Konzept der Klimaautobahn vor, auf dem Dach der Autobahn Naherholungsanlagen, Grünflächen und Solaranlagen zu installieren, nicht zwingend Häuser.
2: Auch interessant werden könnte natürlich das Tempelhofer Feld für Christoph Grüner, der will das schon sehr lange bauen, das ist bekannt. Da muss man aber sagen, gibt es tatsächlich aktuell noch keine Pläne, wir werden das aber alles im Blick verhalten, sagen wir es doch mal so.
4: Genau, ebenso wie die Verwaltungsreform, wie rechte Tendenzen oder eben auch nicht. Wir sind da sehr gespannt auf die nächsten dreieinhalb Jahre.
2: So viel kann man sagen nach drei Folgen, die wir jetzt miteinander verbracht haben von Kai Wegner, der im Spandau geboren ist und dann im Sporteck seinen Futschi getrunken hat, über den Mann, der sich ein wahnsinniges Netzwerk gebaut hat, der super viel Fleiß und alles reingelegt hat, um irgendwie an sein Ziel zu kommen. Wir sind jetzt da, wo Kai Wegner immer sein wollte. Er ist Regierender Bürgermeister geworden. Er hat jetzt alles in der Hand. Er kann jetzt gucken, ob er es einfach nur ist ob er oder ob er das Beste dabei rausholt.
4: Er wird jedenfalls alles dafür tun, dass er das nicht versemmelt, jedenfalls nicht schnell. Und wer weiß, vielleicht bleibt er uns ja tatsächlich 16 Jahre erhalten. Genauso wie sein heutiges Vorbild Angela Merkel. Ich
0: kenne viele Politiker, die unterschätzt wurden. Fängt übrigens bei der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Die wurde auch immer unterschätzt und ich glaube heute würden fast alle sagen, das war eine große Kanzlerin.
2: Ja, damit überlassen wir ihm doch einfach das letzte Wort unserer dreiteiligen Serie. Wir haben ja jetzt genug über ihn gesprochen und sagen Tschüss. Auch hier nochmal die Empfehlung, hört euch Folge 1 und 2 an, wenn ihr das bis dato noch nicht getan habt. Lasst uns gerne eine Bewertung oder Kommentare auf Spotify oder Apple Podcasts da. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast einfach einem Menschen, den ihr gerne mögt, empfehlt. Wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Das war Berliner und Pfannkuchen. Die Redaktion hatten Sabine Schmidt, Jessica Gummersbach, Sönke Matschurek und Nora Weiler. Unterstützung der Recherche kam von Angelika Ertel. Produktion Benjamin Ritter, der Apparat. Musik Anke Möhre. Herzlich
3: willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber. Und
2: ich heiße Katja Füchsel.
3: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag.